0: What's up folks, c'est François-Antinado, bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est maintenant sur Spotify, Apple Podcasts, partout ailleurs. Donc, vous n'êtes pas game d'aller vous abonner. Ce serait bien gentil, une fois sur le download, pour avoir des commandites. Pour enfin payer Producer Ludo, a.k.a. le Pro du Bono, a.k.a. The Real Pussycat. On drop un épisode par semaine minimum. C'est juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. D'ailleurs, si vous faites partie d'un SaaS québécois, Allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SAS pour être indexé dans notre répertoire des SAS au Québec. Aujourd'hui sur le pod, je discute avec Jean-Christophe Dubé, CEO chez Berrycast. On parle de sa première startup fundée, DressU, qui l'a d'ailleurs dû fermer, et puis de comment on se sent quand ça nous arrive. On touche aussi aux dynamiques de croître un produit dans une boîte de service. De quand et pourquoi lever du financement, puis de l'implémentation de features DAI pour un SaaS. On dérape aussi un petit peu sur manquer de vêtements puis d'argent aux îles Canaries, sur pourquoi il ne faut pas encercler les villages que vous essayez d'envahir, et puis sur les moldus sur ChatGPT. All right, on passe au show, let's go! Get out of my Jean-Christophe Dubé, bienvenue sur Ça se passe, ça me fait plaisir de te voir la face, ça me fait plaisir de jaser avec toi, comment ça va?
1: Cool, ça va super bien, merci de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir, ça nous donne une occasion de se parler d'autre chose que BerryCast, parce que, pour, pour contexte, J.C. c'est le CEO de BerryCast, un vraiment cool software SaaS de Blainville slash Montréal slash Québec, um, puis BerryCast c'est un... Screen recording, video messaging tool, qui est vraiment, tu sais, penser à la catégorie Loom, qui est vraiment cool, je l'ai utilisé beaucoup, puis ça s'est adonné par un hasard, chance, whatever, que j'ai commencé à, à, à les aider côté consultant, le client. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est quand, c'est quand exactement qu'on s'est connus? Tu te rappelles-tu? C'est last year ou. Euh, après, après le temps
1: des fêtes je pense pas que c'était avant il me semble que c'est après Non, c'est quand ça, même assez ça. récent en fait ça fait un euh, ouais, mois et demi deux mois
0: ok mais j'ai quand même l'impression que c'est ouais. Jonathan l'éveillé ouais c'est ça bon en fait, on va donner le background euh, grosso modo l'année dernière Jonathan l'éveillé euh, PDG fondateur de Open Mind Technologies dans le coin de Montréal une, une entreprise de services qui font euh, du software euh, entre autres choses. C'est lancer un podcast qui s'appelle Pivot. P-I-V-O-T. Un vraiment cool podcast. Euh, Puis Mathieu Dumont, de Didac m'a introduit à Jonathan Laveille. Puis il a dit « Frank, une bonne histoire à compter avec la vente de Snipcard, blablabla. » Fait que euh, Jonathan, on a connecté. Puis là, Jonathan m'a invité sur son podcast. Puis honnêtement, c'est la meilleure version que j'ai faite de toutes les fois où j'ai compté cette histoire-là dans le podcast à Joe. De compter la vente puis l'après-vente de Snapcart. Puis après ça, quand j'ai commencé à réfléchir à quitter Douda, tout ça, là, j'ai eu des discussions avec Joe, puis il était comme, tu sais, tu devrais parler avec JC, c'est vraiment cool ce qu'on fait avec Barry si tu peux aider là, ça pourrait être nice. Ça fait du sens, je pense. comme...
1: Ouais, vraiment, là pour vrai, euh, t'es right on. C'est cool d'entendre, de, en fait, je connaissais pas cette partie-là où euh, c'était Mathieu chez, chez Didact qui, qui t'avait introduit, puis euh, à, à Jonathan ouais. et tout. Là. Mais ouais, non, absolument, je suis vraiment content d'avoir ouais. ton sport avec l'équipe ici, puis. Euh... Désorientés, surtout avec nos, nos stratégies marketing.
0: Ben, C'est réciproque, ça, ça me garde un peu sharp. Donc, euh, on fait un mini-recap de ton parcours avant BerryCast, parce que tu étais une personne qui euh, était active dans le monde déjà des startups avant BerryCast. Ça ressemblait à quoi, le tabou-là? Oui, en fait euh, rapidement j'ai fait mon, mon
1: bac en finance, j'ai sauté après sur le marché du travail, j'ai travaillé quatre ans et demi pour une entreprise euh, euh, allemande de, de produits ménagers <rire> qui s'appelle Villeda. Oui, c'est vrai. Tu ouais, sais ça. Fait que j'ai été quatre <rire> euh, ans et demi là-bas, j'ai j'étais comme j'ai commencé le fait que représentant sur la route, puis j'ai monté après. Euh, au cours des années à, 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 à gestionnaire de, de compte majeur. Je m'appelle de Rona, j'en suite à travers le, 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 le Canada. Super belle expérience, petite équipe, euh, c'est retail comme expérience. Euh, puis j'avais, mm -hmm. euh, avant ça, déjà à la fin de mon bac, j'avais eu l'idée d'une startup euh, que j'ai euh, décidé de lancer par la suite. Fait que moi, j'ai complètement plongé de, de, de chez Vileda. Euh, bon salaire, bel job, belle équipe. Euh, je suis seul, puis il faut que je monte une équipe, que je parte une entreprise avec l'idée que j'avais eue qui s'appelait euh, euh, Dress
0: You en fait. Um, Dress You je... et non my closet. Et non my closet, c'est ah, tout. Ah, <rire> 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 On a aussi JC. Habille, habille toi fait. serait
1: comme la, tra la traduction. <rire> euh, <rire> mais euh, ouais, non, c'est ça. J'ai eu l'idée de, de Dress You. Euh, dans un échange À la fin d'un échange étudiant, à la fin de mon bac, euh, dans les îles Canaries, okay. sur une plage, je, je voulais m'acheter des, bon, les... ouais, des, euh, des, des vêtements dans, dans plusieurs boutiques. J'avais plus, plus vraiment de linge avant de, de revenir euh, au Canada. Ça faisait euh, sept mois et demi que j'étais parti. puis euh, J'achetais
0: en ligne. Yeah, yeah, Juste oh, just une seconde. Qu'est-ce f... que tu faisais aux îles Canaries, dude?
1: Ah c'est ce que ouais, mais tu m'as dit de pas trop élaborer avant. Oh, <rire> ouais. mais, oui. Mais, oui. non, mais je peux y aller, non, on, 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 je me suis retrouvé euh, à la fin de mon bac, <rire> je voulais pas revenir. Ben tu, sais, tu finis tu finis tes études, puis bah bon, OK, quand je reviens, ben, je m'en vais travailler. après ce que je venais de vivre mm -hmm. qui était quand même une expérience incroyable que je recommande à tout le monde euh, au niveau universitaire de, de, de faire l'échange étudiant, tu as une cinquantaine d'étudiants étrangers tout le temps ensemble. Euh, des amis partout dans le monde, euh, ça te fait, c'est très, très cool comme expérience. Ben, tu te retrouves à mmh, dire, ben, ouais. je retourne chez nous. Euh, fait que moi, j'ai dit, oh non, ça ne me tente pas, je vais apprendre l'espagnol. Je suis resté en Espagne après euh, pour euh, apprendre l'espagnol, mais il y avait tellement de chômage. Il y avait 51 de chômage euh, à cette époque-là, c'était en 2010-2011. Puis, euh, je trouvais pas de job, je me promenais partout, j'avais euh, une amie qui euh,
0: pas de m'aidait. Pas, pas de linge,
1: pas de job. Pareil. <rire> Puis euh, quasiment plus d'argent dans mon compte de banque aussi. Fait que J'ai trouvé euh, une job de prof de français dans les îles Canaries. En fait, oui, je saute oui, des oui, étapes, oui. Là, mais je veux pas trop élaborer là-dessus, mais j'ai... Euh, j'ai trouvé un job, c'est ça, là-bas, avec une famille qui m'hébergeait. Fait que je me suis ramassé, puis c'était parfait pour moi pour apprendre l'espagnol. J'avais comme deux petits frères là euh, euh, pendant pendant ma, la période où je suis resté là deux mois et demi. Puis euh, j'allais dans une école enseigner le, 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 le français. Puis c'est
0: ça, c'était. Ok, pas, fait, un pas un genre de tuteur. T'étais pas un genre de tuteur à la maison. Non, j'ai aidé.
1: Ben initialement, j'ai commencé à aider euh, Raymond. Je l'appelais Raymond. Son nom c'est Ramon, Je l'appelais Raymond. Je trouvais ça plus drôle. Puis euh, j'ai commencé à aider. Euh, y a, y a, on s'en va où Comment ça a aidé Raymond ah, euh, correct, euh, que... à, à apprendre le français puisque lui avait un examen à passer, puis fait que c'est ça l'idée de connexion initiale. Puis après ça il était comment, te il ça de venir à l'école ah, avec cool. moi, voir les jeunes, puis parler. Fait que tu sais, j'enseignais à des tout jeunes là de, euh, c'est des tout petites écoles euh, puis il connectait toutes tout les niveaux. C'est là que tu
0: connu Raymond, enfin, Guy, Giselin, Gilles. <rire> j'ai Raymond, toute la vraiment. gang non, <rire> euh,
1: non mais c'est parce qu'il fallait que j'apprenne le français, fait que son nom euh, son nom je amené en français, ouais, c'est plus bien. drôle mais euh, non c'est ça avec ses avec ses enfants puis sa femme euh, euh, Lola euh, bref c'est une super belle expérience fait que j'ai appris mon espagnol là bas puis j'étais souvent j'avais beaucoup de temps à moi-même à réfléchir tu sais j'étais pas toujours à l'école avec lui fait que euh, j'avais la chance d'habiter euh, sur le bord d'une plage une plage qui était pratiquement déserte quasiment toute la journée fait que je lisais je pensais beaucoup à ce que j'allais faire quand j'allais revenir fait que j'en étais, étais à la fin de mon trip fait que c'est là où l'idée m'est venue euh,
0: c'est très hot comme genre de Founder Origin Story. Ouais, je pense ah, que c'est la première fois que je la raconte. Euh, un petit peu perdu dans le monde. Ouais. Les îles Canaries, j'avais pas de vêtements. <rire> j'avais euh... pas
1: de vêtements. <rire> je pensais à My Closet, <rire> ça m'a fait allumer sur une idée qui s'appelle <rire> Dress You. Non, c'est pas, pas ça du tout. <rire> fait,
0: fait que là, ça, cette espèce de spark d'inspiration-là pour Dress You, c'était en quelle année, mettons
1: euh, J'ai euh, terminé, euh, je suis revenu en 2011. Fait que euh, okay. le Spark a été là. J'ai commencé à okay. travailler après, mais comme, comme je disais, j'ai commencé à travailler quatre ans, ans et demi avant de le lancer. Okay. Fait que okay. ça a pris quand même beaucoup de temps. Euh, Puis tu sais, entre deux. Pendant que je travaillais chez Vleda les, les matins, ben j'allais au Starbucks qui ouvrait à 6 heures à côté du bureau. Je travaillais de 6 à 9 sur mon projet, essayer de, oh oui. de, de l'élaborer un peu, de, de faire un plan. J'ai appris tellement d'affaires avec cette première up là tu, sais, tu te lances dans plein de choses, tu lis des livres, fais, fais un plan d'affaires, c'est tout des choses qui sont malheureusement... « time-consuming », qui s'avère un peu ouais. inutile au début, tu sais, je, je, mm -hmm. après tout le « learning euh, », euh, puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens, justement, qui sont devenus mes partners après, euh, dont euh, Ricky, qui m'a appris beaucoup par rapport à, à euh, au milieu des startups, au, au, par rapport à « où te concentrer ouais. ». Hein. Euh, au tout début, ouais. faut focusser sur ton marché pas perdre trop de temps sur, sur les choses qui sont inutiles. Je pense que c'est le temps qui est, qui est le, le, le nerf de la guerre euh, dans, dans, dans le lancement d'une entreprise. Puis j'ai perdu beaucoup de temps sur ben, des affaires.
0: Hmm. Fait que là, on est en 2015, 2016, quand tu es Oui, que j'ai de... lancé
1: JSU euh, ouais. Ouais, officiellement. En fait, j'ai enregistré l'entreprise. Puis là, ben, je suis parti dans une euh, péripéties. Euh,
0: Fais nous là, des... genre, en 30-40 secondes, les, 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 les... c'était oui, quoi, Dressu? En fait, euh, Dr.
1: you, initialement, c'était, euh, bon, euh, comme je, quand j'ai rencontré euh, Ricky puis euh, Hakim, deux, deux personnes à qui je, je dois énormément de, de, de savoir, le, le, on, on, ils m'ont appris le concept de MVP, fait qu'on a ramené mon idée globale. J'avais comme un genre de, je voulais créer un Facebook de magasinage où tu pouvais acheter, <rire> euh, parce que c'est pas compliqué ce que j'avais en tête. Fait qu'ils m'ont ramené ça, tu sais, c'est quoi le corps Problème que tu veux régler dans le fond. Puis moi, à l'époque, le problème, c'était d'acheter dans plusieurs boutiques. Euh, en ligne, je ne comprenais pas pourquoi, online, tous les, les sites web sont là. Pourquoi tu ne peux pas avoir un panier d'achat pour toutes tes transactions? Fait qu'on a développé une extension euh, dans Chrome. Euh, quand je l'ai présenté à la première euh, chez Dynamite la première fois, je me suis fait ramasser solide. Elle euh, <rire> m'a dit, oublie ça. Je ne vais jamais faire en sorte qu'il y ait le bouton d'achat de conversion, transfert vers ta startup. En tout cas, on a eu plein de belles réalisations mmh. comme ça qui nous ont réorientés pour que Dressu devienne un outil, euh, une plateforme, en fait, euh, qui, euh, qui, qui te permette d'acheter à partir des looks faits par des gens qui ont acheté les vêtements. Donc, autrement dit, quand ouais. tu es un commerçant, on permet à tous tes clients, toutes les personnes qui achètent tes vêtements, de, de pouvoir... En faire la promotion, ouais. en, se prendre en photo avec les vêtements, taguer les vêtements. Puis quand les gens les achètent sur Dress you, à ce moment-là, nous, on partageait la commission qu'on qu faisait. C'était notre, euh, notre ouais, modèle ouais. d'affaires qui, qui permettait à tout le monde de vendre pour les commerçants avec qui on, on, on devenait partenaire. On, on, après ça, bien, on a grossi l'équipe euh, chez OpenMind, en fait, euh, là, où, là où je suis euh, présentement. il m'avait aidé aussi avec le développement du projet au niveau technique. Puis, euh, euh, par la suite, j'ai euh, levé des fonds avec Ange Québec. On a euh, mm -hmm. levé avec la BDC et Ange Québec euh, au-dessus d'un million en, en, en seed euh, initialement. Ça fait que, ouais. belle expérience. Puis après ça, bien, euh, on a poursuivi le, nos, nos activités, rencontré les entreprises et tout ça, mais on n'atteignait pas nos métriques. Donc, malheureusement, on a dû, euh, on a dû mettre fin à l'entreprise, on a essayé de chercher euh, quelqu'un qui, qui, qui aurait pu euh, acheter l'organisation ben en fait le, 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 le setup de JSU, et extra ouais, ouais, ouais. Puis euh, euh, la pandémie a hit fait que toutes nos possibilités qui 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 qui, qui, qui étaient sur le, le roadmap d'une acquisition potentielle euh, se sont mmh. se sont effondrées à ce moment-là puis euh, là, ce qu'on a décidé de faire c'est de vendre un peu les, les les pertes les pertes financières de du, de, de la startup. up fait que, euh, euh, Jonathan, qui, était, euh, qui est président, comme tu as mentionné, là, chez Open OpenMind, euh, un bon ami également, puis avec qui on travaille ensemble sur plusieurs projets depuis longtemps, euh, s'est proposé, il faisait partie de notre CA. Puis il s'est dit, écoute, moi, je peux te faire une offre. Puis moi, ça me sortait beaucoup d'une de, de, dette avec la BDC et, et autres. Donc, euh, ça, ça a vraiment, ouais. il, il m'a apporté son, son, son coup de main. Puis euh, ça, ça, ils ont acheté euh, SU. Puis, j'ai joint l'équipe après pour euh, dans l'Open Lab, en fait, qui est un laboratoire d'innovation de produits euh, dans, de modèle SAS. Okay. Puis, euh, il y avait BerryCast qui était déjà, déjà, déjà lancé. J'ai joint l'équipe après. Puis, euh, euh, on a commencé à, à, tranquillement à avoir une certaine traction, à identifier certaines problématiques, les résoudre etc. Donc, euh, on a monté une équipe à temps plein. Puis, euh, je travaille maintenant avec l'équipe.
0: Euh, euh, je... Ça C'est malade parce qu'il y a tellement... Il y a tellement de, mettons, de parallèles entre nos histoires communes à toi et moi. Ouais. Ben, toi, tu as le, la grosse, grosse différence, c'est que tu as actually construit de quoi et built de quoi avant d'être de, 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 chez Moi, je suis rentré comme stagiaire, je fais Snip. Mais grosso modo, Open Mind Technologies, compagnie de services qui fait du logiciel. Ouais. Ensuite, Open Lab, c'est la, la branche, Exactement. le bras, disons, de Open Mind qui essaie de concevoir puis de lancer des produits numériques, pas du service, exact? Exactement. Puis toi, tu es arrivé, puis un de ces produits-là, Berrycast, était déjà lancé depuis quelques mois, I guess, je sais pas.
1: Oui, déjà euh, déjà depuis quelques mois, oui, exactement. Puis c'est euh, ça. Ben, ça, en fait, Joe, il me dit « Écoute, j'aimerais bien t'avoir dans l'équipe, avoir un, un esprit entrepreneurial, euh, amener, amener ça dans, mm -hmm. dans, dans, dans l'équipe produit euh, côté Open Lab dans l'organisation.
0: » Que, fait que bon, c'est ça fait que les puis... deux on est rentré dans une business de produit dans un SaaS ouais. qui était comme incubé puis lancé dans une business de service puis ça faisait quelques mois les deux que le produit a été lancé quand on est arrivé par contre toi t'es arrivé avec des chops d'entrepreneuriat mettons puis de founder que moi moi j'arrivais pas moi j'arrivais vraiment comme un genre de nouveau marketing fait que, comment By, by the way, juste curiosité personnelle, quand tu as été mis à clé dans porte, officiellement, mettons, Dress You, genre en termes de date, que c'était comme final, final bâton?
1: Euh, wow! Hey, est parce que Début pandémie, vrai. genre? Oui, exactement. Début pandémie. Fait hmm. que c'est quoi, 2019?
0: Demi 2020. Non, non, non. Ben, Février, C'est C'était okay. un early adopter Alors, du COVID, c'est en 2019, février mais...
1: La date officielle, c'est en février 2020.
0: Février 2020. Ouais, ouais ouais ça, vous tentait pas de pivoter pour des masques?
1: <rire> Faire la prod. Non, mais hey, tu sais, il y, avait, <rire> il y, avait, bon, il y avait tellement de choses sur la table. Avant de décider de fermer, c'est une, une décision qui est horrible. Est, ouais. est, ouais. puis, je peux pas le dire en toute honnêteté, c'est parce que moi, je me, je, tu te sens comme quelqu'un qui vient de crash une startup d'à peu près un million en financement, d'un peu plus qu'un million en financement, en fait. Tu mm. te sens comme si tu venais d'abandonner beaucoup de monde. T'sais. fait Avant de te rendre à cette décision-là, la décision, tu apprends jamais tout seul. Tu as, as tout un CA autour de toi. Pis moi L'encadrement que j'ai eu est, est, est exceptionnel. Je veux dire, j'en dois tellement à, à tellement de monde euh, pour, mm. pour leur aide et, et tout. Pis, euh, dans... Mais
0: tu sais, la qualité puis la quantité d'apprentissage qui était à travers ouais. une expérience en même, c'est fou, fou raide. Là. Ouais. Fait que genre.
1: Ouais, 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 moi, non,
0: moi, ça m'impressionne beaucoup. Je me rappelle quand on est allé, on est allé déjeuner. The... Ma blonde a dit que je parle tout le temps d'aller manger au resto d'un podcast. <rire> elle a dit que c'était tout le temps là. Que là, on dînait à telle place, là, on déjeunait à telle Je suis comme What the fuck, man? En tout cas. Euh, ouais, quand on est allé déjeuner, tu me comptais ça, moi c'était ouais, assez impressionnant. Puis tu sais, un des takeaways que j'ai eu de ça, c'est JC a boosté son réseau et ses connexions aussi à travers ça, tu sais. Ouais. De builder des relations, des connexions, des liens de confiance. Puis tu sais, ta prochaine opportunité est arrivée de ça aussi, dans le Exactement, de... oui. Exact. C'est une, une leçon en vieillissant que j'ai l'impression qui, qui résonne toujours de plus en plus avec moi, qu'on est fort de son réseau. Puis tu sais, ma mère me disait ça depuis que j'étais flow. Um, sweet, fait de retour à l'open lab, de retour à faire un produit dans une shop de service. Yes. M moi, chez Snipcard, dans le fond, nous, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'était Spectrum Media, qui était une agence de développement logiciel applicatif de Québec. Puis une partie des, des revenus qu'ils généraient, qui réinvestissaient dans des produits comme SnipCard. Avant SnipCard, puis c'est là que ça m'intéresse de savoir l'espèce le, d'historique peut-être d'Openlab, mais avant Snipcard, Spectrum ont essayé d'autres startups, d'autres produits qui n'ont pas fonctionné nécessairement. Fait que Je me demande, toi, y a-tu... Cet historique-là aussi, y a-tu des pré-Berrycast produits, genre? Oui. Euh,
1: par okay. contre, je n'étais pas, pas présent, mais comme je connaissais Jonathan, il était sur mon CA avec Dressu et tout ça, j'en entendais parler. Puis évidemment, je me, me connectais, okay. j'essayais les tools. Euh, eux, ils, ont, ils avaient avait développé, euh, euh, puis là, il hey, fallait que j'ai un plan de mémoire à ce moment-ci. Pas de trouble. Un tu te rappelles -tu ce que ça faisait? Oui, c'est un ce, ben, ce hidden place. Eh, voilà. C'est un, un outil, une application en fait, qui te permettait aux voyageurs de partager des, des endroits vraiment cool qu'ils ont découvert mmh. euh, puis de taguer l'endroit. Fait que quand toi, tu voyageais à cet endroit-là, ben, tu arrivais à, à pouvoir identifier là, des, des, des places secrètes, si on veut. Quand même dope. Euh, ouais, c'est cool. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de vent là-dessus, euh, surtout au Québec. Il y a eu beaucoup d'ambassadeurs québécois, là, qui voyageaient partout dans le monde, qui se sont bien utilisés la plateforme. Ils ont quand même reach, euh, c'était au-dessus de 65 000 utilisateurs. Euh, ouais, ouais, c'est, ouais, ouais, cool. C'est plus au niveau de, 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 du business model que, que, que ça a flanché. Puis, euh, mmh, à, mmh. à, à ce moment-là, je pense qu'ils ont, euh, ont mis pause là, sur, sur, sur le projet, euh, puis ils ont transféré euh, l'équipe euh, euh, sur un autre.
0: Pis, je vais avoir Joe sur le podcast, que je pense que je vais mettre notre mental de comme recreuser euh, ouais, ben oui place, ben voir oui. juste pour le fun. Ouais, Moi, ouais. j'ai
1: l'image de, 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 de lui, puis euh, Jonathan Taifer à l'époque, qui, qui était le, le CEO en, en soi de, de, du projet, puis il était à, à saint Bonjour, euh, Québec. Le, le, oh, le samedi. Et pour parler de
0: l'ambiance. Donc, Le c'est tellement un nom puissant de CEO, là. Tu sais, genre, c'est comme... Es penser à es au taxi, on dirait que t'es grand puis t'es solide, <rire> genre. Qu'est-ce que tu dis? Ça te fait penser à Théo Taxi? Ou? Euh, non. <rire> non, juste comme taille C'est ouais. comme, hey, man, cette personne-là doit, genre, être solide puis grande. Um, whatever. Il était grand. Fait que, que dans le fond... <rire> il était grand bon tu veux moi j'ai toujours trouvé que j'avais un nom trop long man. François Lantier Nadeau genre, ça finit plus quand j'étais ouais. jeune je me suis comme self-brandé FLN puis là tout le monde m'appelait FLN fait que quand je recroise du monde de genre il y a 20 ans ou 15 ans ils sont comme, hey felan what's up? là, tout le on est comme, what the fuck? C'est qui? Pourquoi <rire> -ce tu t'avais l'air? Non, mais Alors.
1: anecdote, pas rapport. Mais moi, mon nom, c'est Jean-Christophe. Je veux dire, j'étais le seul, oh, genre, en prématernelle, à ne pas être capable d'écrire mon nom
0: complet. <t> <rire> Fait, que, fait que c'est depuis ce temps-là que j'ai un chip on my shoulder puis que j'ai voulu être entrepreneur puis prouver au monde que <rire> Exactement. je suis capable de créer Ça m'a
1: forgé. Je, je suis devenu euh, ça, plus motivé à partir <rire> de ce moment-là à, à chercher à me prouver. <rire> c'est
0: sick. Um, ouais, on a lunché, ça se passe hier. Ça a été une cristine de journée de fou, man. Je suis quand même brûlé aujourd'hui, mais je suis vraiment, <rire> vraiment, fait que je vais peut-être rire plus facilement, mais je suis okay. vraiment stoked de te parler. <rire> um, cool. Fait Barry Cast versus Open Mind Technologies, comment ta relation, toi en tant que CEO d'un produit euh, qui est comme incubé dans l'Open Lab, comment comment ta relation avec, mettons, Jonathan, qui, ou n'importe qui d'autre partie prenante dans l'Open Lab, dans Open Mind Technologies, avez-vous des check-ins? Avez-vous une manière de gérer votre budget du cash du service qui s'en va en produit, ce genre de truc là Oui, oui. Euh, oui, puis je dirais que c'est super bien fait, puis ça s'est amélioré depuis
1: que euh, je, 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 je suis dans, 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 présent dans l'équipe, en fait, mais euh, oui, ils font super bien, tu sais, dans le fond, la, la, la méthodologie, je vais peut-être parler un peu d'un désavantage qu'il y avait, qu'on qu retrouvait hum. euh, euh, entre la relation… Parce qu'il y, y a une vraie start-up dans le sens où tu as comme, mettons, deux, trois cofondateurs qui euh, se lancent dans un projet complètement 100% investi, etc. Puis tu euh, je ne veux pas dire le mot « employé », c'est un mot qu'on qu on aime moins, mais tu sais, tu as, as, as trois personnes qui travaillent pour un employeur qui se ramassent à, à lancer un projet. La dynamique est différente. Puis, euh, mmh, d'apporter mmh. cette dynamique d'entrepreneuriat-là, de start-up dans, dans l'Open Lab, dans le laboratoire euh, euh, d'innovation qu'on a, euh, c'est un peu ça le, le, le défi, tu sais. Puis, de, de faire en sorte vraiment. que t es, t es, ton équipe soit autant motivée que, que, que des vrais fondateurs. Puis, tu sais, j'ai je suis en train de penser à fait, une parenthèse. Je me suis dit, j'ai dit tout j'ai dit pas, mais une parallèle. Ah, comme...
0: Le show s'appelle « Parenthèse ». Fait va, vas-y, man.
1: Cool. Ben alors, mais en fait, ça me faisait penser à, à, à le, 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 le livre Sun Tzu. Sais, tantôt, pas, je te disais, tantôt, je fais tout le temps des métaphores à l'histoire ou whatever. Puis là, je, je pense à ça. Puis ah, pas ça...
0: « L'art de la hey, guerre ». L'art
1: de la guerre, mais check, je vais le faire ah, vraiment, rien. vraiment cool, le résumé. Mais en gros, euh, <rire> euh, Sun Tzu mentionnait que quand, quand, quand tu attaquais un village puis tu sais de l'encercler puis de faire en sorte que genre tu, tu, les gens peuvent pas sortir mm -hmm. um, c'est la pire tactique parce que ce qui arrive c'est que les gens ils vont se battre comme, comme jamais pour pouvoir sortir ils ont pas de mm -hmm. porte de sortie mm -hmm. fait que quand tu leur ouvres une porte de sortie tu, tu les entours tu leur dis ben vous pouvez sortir par ici euh, c'est plus facile de gagner mm -hmm. le village plus facile de gagner la guerre puis je trouve que le parallèle que je fais là, où je m'en vais avec cette histoire là de Sun Tzu c'est que l'équipe d'une startup se retrouve dans cette parallèle là où si tu ne fais pas fonctionner ton ta business ça avance pas, si ça fonctionne pas, tu es ouais, fait, ouais, tu vas mourir, tu sais, fait que tu te bats comme un malade alors que mm. dans une quand tu fais partie d'une entreprise service ben là tu as une porte ouverte. C'est-à-dire ouais, hein, ça vient avec bon. des avantages aussi, c'est as accès à des super bonnes ressources, euh, je vous dis, suis open mind, on a des devs de fruits ici, de, de ouais. trouver des ressources. Moi, ça a été mon pire nightmare de, de, de ma première startup. Fait que ouais. cet avantage là d'être super bien entouré, puis tu sais, d'avoir des gens comme Jonathan justement là, comme qui, qui est présent. Moi, je l'avais sur mon CA dans ma première business. puis là, bien, évidemment, mm -hmm. il est présent pour pour euh, ouais. le, 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 La... la mon, le, la mode de savoir qu'ils ont, ces gens-là, quand, quand, quand mmh, ils sont présents, mmh. Fait que tu bénéficies de ça tout, tout de suite. Ce que tu pas quand tu commences avec une startup, puis ce que tu après, quand tu as levé des fonds, euh, c'est l'avantage d'avoir des investisseurs, un des avantages, etc. Mais bref, fait il y a des avantages qui sont super considérables. Mais il euh, y a, a ce petit avantage-là. Puis là, pis là ben, ça me ramène, fin de la parenthèse, ça me ramène à, à ta question, tu sais, qui. Comment OpenMind gère ça? Euh, on a on a décidé d'y de, de aller plus, d'avoir une, une optique un peu plus... Euh, voici le budget. Faites un budget, présentation du budget. Vous mm -hmm. vous rendez où avec ça? C'est quoi vos objectifs? On a des métriques concrètes concr concr qu'on veut atteindre. Que. Si on atteint ces objectifs-là, il ben, y a un flot d'argent qui rentre de plus. C'est vraiment géré comme si Open okay. Mind est investisseur puis on a des mm -hmm. gates à chaque mm -hmm. mois qui, 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 qui est une rencontre de... de, de, de si on veut, on, on, on va par-dessus les résultats, on regarde le budget, on en est où, où on s'en va, mais surtout... Quelle stratégie on a mis de l'avant? Qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi, quoi les initiatives qu'on a prises? Puis, puis euh, où, où on en est avec les, les, les résultats? Puis après ça, bien, évidemment, on fait un tour de table avec le monde qui sont là pour savoir est-ce qu'ils ont des, 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 des suggestions, des points à apporter, euh, etc. Là,
0: donc, OK. Donc, voilà. ces Gates-là, c'est simplement un check-in, un meeting ouais. de mise au point mensuel ou trimestriel? On, on le
1: fait à chaque mois euh, de notre côté, oui
0: cool. Puis quand vous arrivez à ces meetings-là, est-ce que vous lisez tout le temps une citation de Sun Tzu? <rire> non, pas du euh, tout. <rire> L'art okay. <rire> By the way, dude, genre, quand t'as ouvert Sun Tzu, lors de la guerre, je me suis dit, hmm, j'ai hâte de voir s'il va être capable de l'ender l'analogie. Puis finalement, tu l'as fucking bien l'endé, man. Fait que genre, GG. Euh, ah, merci pour vrai, parce que des fois,
1: je peux partir puis pas revenir. <rire> non, non, tu l'as <rire> vraiment bien <rire> l'endé,
0: man. Vrai. Je suis quand même stoked. Ok, euh, OK, je, 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 je m'impose de ne pas aller dans mon autre parenthèse. On continue sur le sujet. <rire> bon. euh, fait. Grosso modo, ce que j'adore dans ce que tu es en train de dire, c'est l'espèce de notion de d'imputabilité. Puis de Hey, c'est pas un puits sans fond d'une banque à que tu peux juste utiliser autant que tu veux. Il y a comme Tu dois prouver que tu génères de l'attraction, des résultats ouais. que c'est sérieux avant que l'agence la, de service. Euh, injecte plus de, de capital. Nous, c'était. Tu Jonathan, je le connais un petit peu à star là puis comme il est super organisé, processisé, mm -hmm. efficace. c'est impressionnant. Moi, je suis vraiment machine. pas le même. Ouais. ouais. Fait que ça me surprend pas, tu sais, que ces espèces de traits-là euh, se diffusent un peu dans comment ils, organi ils organisent un truc comme l'open lab. Euh, chez, tu sais, chez Spectrum puis Snipcard, on avait ça, mais vraiment plus loose, un peu plus chaotique. Ça venait beaucoup de Georges puis Vincent, les fondateurs de Spectrum. Puis eux, c'était comme, « Checkez les gars. Vous voulez plus de force de frappe, vous voulez plus de collègues, pas de trouble, générez 5000 pièces de plus en MRR, mm. revenu mensuel récurrent. Ça, ça va x12 à peu près couvrir un salaire à l'époque de, mettons, dev ou marketeur. Et puis, euh, une fois que vous avez fait ça, sure, faites l'embauche. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus malade, c'est rétroactif que j'ai trouvé ça malade, parce que quand j'étais flow, je comprenais pas, mettons, mais toute l'admin, la paperasse, ouais. la comptabilité, la tenue de livre, l'embauche, les payes, man, tout ça, c'était abstrait dans Spectrum. Fait que moi, j'avais rien à penser, rien à faire de tout ça. Puis quand on a vendu ce puis que là, on le, on le, on le transférait à Douda, puis toutes ces choses-là devaient transférer, puis j'avais un peu d'ownership là-dedans, puis tout, j'étais comme... Oh shit, man, ça c'était un énorme pain in the butt que les gars nous avaient enlevé pour nous donner plus de, de lousse et de vitesse. Puis on s'en rendait même pas compte. Moi, je m'en rendais pas compte. Fait que Ça, j'ai trouvé ça vraiment dope. Je sais pas s'il y a ça un peu aussi dans ton. Ouais, monde. ben oui, tu sais. Puis c'est un peu ça,
1: l'accès aux ressources que je disais. Euh, tu sais, ben, la comptabilité, je, je la fais pas, je la révise. Tu sais. fait que je n'ai pas, euh, Quel... pas, pas Quel... ce suivi-là à faire. On, on, on quelqu'un ici à, 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 à l'interne qui s'en charge puis qui fait une super belle job de, de, de séparer justement euh, au niveau des activités pour qu'on ait une vue super claire sur nos dépenses, on en est où, on fait quoi et tout ça. Euh, je le faisais avant dans mon ancien, euh, dans, dans, dans mon ancienne euh, vie, mais euh, oui, fait que ça te permet de, puis tu sais, c'est un peu ça, je pense, le, le but, c'est que t'es là pas pour faire cette gestion-là, t'es là, es là pour, pour découvrir la pépite d'or dans le marché puis mm -hmm. grow dessus, tu sais, fait que. Ben, là, c'est ça, on est en recherche. Est, tu creuses. Ok, il n'y en a pas, on va changer, on va creuser ailleurs. Fait que, que c'est un peu. Euh, c'est un peu pour ça, mm -hmm. dans le fond, qu'on est là. Creuser ouais. des trous. puis c'est de vraiment... la roche. <rire>
0: ouais, <c 'est> ça. <rire> She takes my money <rire> when I'm in need. Alright, man. Euh, clairement, que je devrais utiliser le AI qui fait la voix de Kanye. <rire> ouais, J'ai ce moment, parce que là, la mienne, montage, ça marche pas <rire> Producer Ludo, aka Pro du Bono, aka The Real Pussycat, prend une note pour euh, <rire> utiliser l'AI de la voix, la voix de Kanye. <rire> ouais, non, mais dude, l'affaire que je me demande, c'est vraiment une belle structure. C'est une structure hybride de lancement de SaaS et de produits numériques. Puis je pense que c'est pas pour rien qu'on voit un shitload d'agences de, de services essayer de faire ça. Parce que c'est comme attirant, c'est c'est comme pas blanc ou noir. Tu, sais, tu parlais de, du village encerclé qu'il faut qu'ils se battent jusqu'à la mort. Tu sais, c'est comme, c'est gris, il y a plus de nuances, plus de flexibilité. Je pense que c'est vraiment un beau contexte pour starting une business, mais ça l'amène des difficultés aussi. Ça l'amène vraiment des difficultés. Puis nous, de notre bord, je l'ai vu dans, tu sais, un petit peu dans la psychologie puis la décision de, des, les décisions des gars chez Spectrum, que oui, c'est correct d'investir dans le produit parce que euh, ton revenu par tête scale de façon exponentielle, si tu réussis à trouver un product market fit, avoir des abonnements récurrents, toutes ces choses-là, c'est des belles choses. Par contre, dans le court terme, qu'est-ce qui est en, juste en avant de ta face? C'est toutes ces heures-là, puis ces mandats-là, puis ces clients-là que tu peux biller avec ton agence de service mm -hmm. direct, puis ça fait rentrer du cash direct. Fait que tu dois balancer un espèce de jeu de time preference au niveau tu de la responsabilité d'avoir toute ta gang qui font du service, là. Tout le monde qui travaille chez Spec, qui travaille chez OpenMind euh, versus ceux qui, qui s'injectent dans le produit, tu sais. Fait que t'as comme un, un jeu d'équilibre à aller trouver dans comment tu fais bouger ton cash. Euh, fait que je pense que c'est bon d'avoir les checkpoints dont on parlait le plus tôt. Puis tu sais, il y en a plein qui fail, man. Il y en a plein, plein, plein qui fail. si je parlais avec un... Bon, Vas-y. Bon, vas non, c'est à toi.
1: Non, mais je pense que... Il, 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 il... L'important, en fait, c'est de faire comprendre, puis c'est ça qui est fort ici euh, chez OpenMind, de, de faire vraiment comprendre à tout le monde, d'être transparent sur ces initiatives-là pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de nous financer, parce que littéralement…
0: OK, c'est là que je m'en allais en fait. Ah oui, nice, OK.
1: Bien, en fait, ouais, ouais, ouais. c'est ça, c'est de, fa de faire comprendre à l'équipe. Nous autres, on leur doit tout à l'équipe service qui travaille en arrière avec les clients et qui apporte qui apporte l'aide. Mm -hmm. On appelle ça la liquidité, mais de l'oxygène, si on veut, au projet… Pour, pour pouvoir le faire, le, nous permettre, nous, d'avancer. Mmh. Puis, il faut qu'il le voient comme un investissement. Puis, je pense que c'est là où il y a plusieurs entreprises de services qui, à un moment donné, font face à, hey, on, 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 croit notre, on a compris comment ça marche, la game de services. On, on, on a une croissance qui est assez stable, qui, qui est linéaire, mmh. généralement. Tu sais. Puis là, bien, comment on est capable de faire d'autres investissements ou de placer notre argent ailleurs pour avoir encore plus euh, de... de, de, de de développer une vache à lait là, comme on dit ici là, dans le sens mmh. d'essayer de trouver un produit qui peut décoller euh, qui a pas de limite euh, géographique là, fait que c'est là où c'est là où je pense qu'il y en a plusieurs qui prennent cette décision là Il, ils l'ont fait, exemple, notamment chez, chez GSoft à, à, à Montréal, euh, puis dans d'autres entreprises-services, comme tu mentionnais. Puis ici, chez OpenMind, c'est un peu la décision de, de Jonathan, là, dans sa, sa vision de croissance avec l'organisation. l'Open Lab mm -hmm. va apporter beaucoup dans cette vision-là. Dans le futur, si ça peut décoller, mais il y a un risque. Que... Hmm.
0: J Parce que moi, j'ai comme senti une certaine dynamique quand on était très, très, très embedded, donc incruster la petite équipe de Snipcard dans la plus grosse équipe de Spectrum, qui était comme Des fois, je pense que le monde qui tripe peut-être plus produit produits ou, ou juste qui se font plus chier avec des clients que d'autres peuvent être comme Ben là, eux autres, c'est-tu genre les... les 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 préférés du prof, là, les. Mm -hmm. les... Genre, c'est-tu ceux qui ont comme la chance de faire du produit qui génère même pas encore full revenu alors que moi, il faut que je me tape les heures et les clients, genre. Fait que, je sais pas... Je trouve ça cool que tu parles de transparence puis de reconnaissance, tout ça envers l'agence de service qui est comme le backbone du funding de produits dans un modèle hybride comme on jase. Mais je me demande, y a tu des... Comment on communique aux employés de la boîte de service « What's in it for them, genre Pourquoi ils font ça? Pourquoi c'est cool de funder du produit? t'as-tu des thoughts là-dessus?
1: Oui, en fait, j'en ai plusieurs plus je, je, je prends l'exemple de ce que je connais le fait que mettons chez Open Mind ben oui. il y a euh, énormément de de, de ben, on peut dire de ressources mais d'argent mais de temps énergie qui est amené aussi sur la culture le bien-être de tout le monde l'humain derrière etc puis euh, pour pouvoir financer ça avec tout ce qu'ils font déjà avec le revenu qu'on a actuellement dans l'organisation je trouve ça vraiment euh, fait, que, fait que de faire voir c'est les gens ils comprennent ah ben si as une vache à lait tu es capable de te rendre à, mettons, 10x ton revenu actuel à cause d'un produit, ben, tout le monde va en bénéficier. c'est sûr qu'il y a certains qui peuvent se dire, ah, oh, ben, cool, je suis capable d'avoir accès à un salaire qui est très compétitif justement parce qu'il y a cette vache à lait-là puis on est capable de rentrer plusieurs devs dans mmh, le produit. Mmh. Puis à ce moment-là, tout est justifié versus côté service. c'est Côté service, tu as quand même une compétition à faire. C'est quand même c'est une autre game, mais tu as, as, as plusieurs compétiteurs out there qui offrent le même service que toi à des taux. Puis toi, si pour te rendre à ce taux-là, tu es en train d'essayer de, 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 de faire le pour et le contre au niveau salarial également de, 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 de tous tes employés dans l'entreprise. Fait que je pense que... Il y a l'avantage mmh. salarial, mmh. mais il y a l'avantage aussi de se dire, si hey, l'organisation ben, est elle, forte niveau culture, niveau bien-être, etc., ben, imagine ce qu'elle va être capable de faire quand, quand elle va atteindre ce niveau-là. Je pense que c'est pour ça qu'eux le, le voient, puis je pense qu'ils comprennent aussi les ressources qu'on met dans l'Open Lab par rapport à la qualité des développeurs qui sont là, puis le, le, le focus, et on, mmh. on y va, va all-in.
0: Moi, ce que j'ai trouvé, en fait, surtout ce que Charles a trouvé euh, donc, Charles Ouellette, cofondateur Snipcart, ancien employé Spectrum. Ce que Charles a trouvé très difficile au départ, c'est que le switch, service-produit, s'est fait de façon progressive pour lui. Mm. Il n'est pas arrivé un matin, puis c'était juste du produit à partir de maintenant. Fait qu'il y avait un pied dans Snipkart, soit week-end, un petit peu la semaine, puis l'autre pied dans Spectrum, les projets clients, tout ça. Puis ça, ça a été long. Là. Il a vraiment mérité son, son dada son moment de produit. Puis ça c'était tough. Ça c'était vraiment vraiment tough. Fait que j'ai l'impression que via la structure de l'open lab, il y a peut-être une, une séparation plus claire à ce niveau-là entre produits et services. Ça, je trouve ça intéressant. Mettons Damien qui travaille avec toi, il est full-time sur RECAS, right?
1: Oui, exact. On est une équipe, euh, on est quatre full-time en fait euh, dans le projet. Ok. Ah, J'avais une question, en fait, je me posais, ouais. de ton côté, te souviens-tu, sans, sans parler de, de, de niveau nouveau, nouveau argent, mais la, la, le ratio entre l'argent qu'ils investissaient dans leur laboratoire ou ben, dans Snipkart ouais. par rapport à l'argent ouais. qu'ils faisaient en arrière côté service
0: mm -hmm. Écoute, j'ai des approximatifs dans ma mémoire de, du cash que Spectrum faisait annuellement, mettons, avec ses, son revenu de service, puis du cash qu'il mettait dans Snipkart. Puis j'aurais le goût de dire... Euh, Georges, si tu m'écoutes, euh, tu corrigeras ça sur le podcast dans lequel tu viens, mais j'aurais le goût de dire, genre, peut-être 20%, 10 à 20% euh, qui étaient réinjectés, c'est peut-être plus. c'est quand même, C'est ouais, okay. ça, c'était ouais. pas... C'était ballsy, les gars étaient down de prendre le risque. Là, ouais. Fait c'est similaire
1: ouais. avec, euh, je te dirais, avec euh, Jonathan, c'est pour lui demander également
0: si, quand il va, il va venir. Euh, oui, ouais, non, non, c'est vrai, c'est un, un très intéressant benchmark. Puis probablement que la majorité des agences de service qui nous écoutent ou qui nous parlent en vie de tous les jours se demandent ça. T'sais. OK, c'est quoi un ratio healthy de risque et sécurité pour investir dans un produit si je fais du service? Oui. Ouais. Puis j'ai le goût de. Parce que dans le fond, là, c'est une forme de funding. Genre, c'est vraiment hybride, puis ça a des, 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 des caractéristiques spécifiques, là, organisationnelles, comment tu t'organises hybride service produit Mais au final, je pense que c'est quand même fair de dire que c'est une forme de funding. Une forme de funding, d'incubation, tout ça, parce qu'il y a de l'argent, il y a des ressources qui sont investies. Puis, j'arrête pas de me demander, parce que moi, je vois un paquet de startups, okay? genre je parle via Apollo 13, ou via maintenant ça se passe, puis le podcast. Je parle avec un paquet de founders, tout ça, puis... Je suis tout le temps on the lookout pour quand est-ce qu'ils vont me parler de financement ou de comment ils se financent. Puis, on dirait que je suis encore trop noob, j'ai pas encore assez parlé avec assez de founder, pour savoir c'est quoi les triggers qui, qui devraient te faire allumer des lumières dans ta tête, de genre, OK, si ces choses-là s'enclenchent ou si je suis dans telle caractéristique, ça ferait du sens que j'aille lever de l'argent pas dans un modèle hybride, là, plus comme traditionnel, là, que ce soit pre-seed, seed, seed euh, les anges, euh, du love money mm. ou des VC, peu importe. Puis je sais que toi, tu as, as vécu dans ce monde-là plus que moi. Fait que je veux qu'on pivote vers ça, ce thème-là. Y a-tu des critères ou des triggers que dans ta tête, tu es comme, hm, ça, ce sera une business qui gagnera à lever du cash, mettons? Euh...
1: La, la, la réponse simple, en fait, c'est plus quand ton entreprise a besoin. Quand on entreprise l'entreprise, on en a besoin pour accélérer. Je dirais avec, je dirais avec ce, 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 ce frame-là, euh, tu, tu finances ta croissance, dans le fond. Il n'y a pas, il y a pas de, de moment précis ou spécifique. Toutes les entreprises sont différentes, mm -hmm. avec des besoins différents, des visions de co founder différentes. Euh, si je prends SEO en, en, en exemple, nous, on a levé quand même assez rapidement au niveau Seed. Euh, puis ouais. le, là, je, je peux peut-être faire une mini parenthèse pour ceux qui, qui sont ouais. moins connaisseurs, mais euh, tu as du Love Money, tu en as parlé, c'est plus les gens autour de toi, ils vont te donner euh, 10, 15, 20 000, puis putain, ils lancent toi, par toi, puis euh, on te supporte. Ouais. Euh, généralement, c'est des gens qui t'aiment autour de toi, Love Money. Et après ça, tu as le seed, c'est des, des vrais investisseurs qui vont embarquer. Euh, Ange Québec en fait beaucoup, moi, c'est eux qui ont embarqué avec nous dans le projet. Ouais. Euh, puis après, ben, dépendamment de t'es rendu où dans ton, ton projet, ton avancement, ben là, as des séries de rondes de financement qui sont généralement faites par des, euh, des VC, des Venture Capital. Fait que de série mm -hmm. A, ça peut aller jusqu'à série D, série E, etc. Euh, ouais. Fait que tu sais, avec GSU, nous, on est allé très vite vers le seed pour s'établir rapidement sur le marché puis essayer de gagner en notoriété parce que l'avantage... Euh, euh, en fait, un des avantages qu'il fallait qu'on ait absolument, nous, c'était le first to market. C'était comme un hey, go. Là, on ne veut pas attendre que ça sorte avant. On a besoin d'un montant maintenant. Est-ce que c'était la meilleure décision? Euh, c est, c est, ça, reste, ça reste débattable. Je pense que. C'est ça. Je pense, je pense que c'est différent, encore une fois, pour toutes les, les entreprises. Il y en a qui vont préférer attendre oui. d'avoir les métriques pour raise. Euh, je je parlais avec un entrepreneur la semaine dernière qui, lui, attend justement d'atteindre euh, des métriques de, de revenus récurrents annuels d'à peu près 5, 5 millions pour se rendre directement en Syria, ce qui est super smart aussi. Tu sais. mais, mais ce que je lui disais, c'est… Pourquoi c'est smart aussi? Ben, c'est smart. C'est bon que tu me fasses réfléchir à ça parce que je ne veux pas trop… Euh, euh, m'a trompé dans ce que je, je, je m'apprête à, à dire, mais en fait, j'allais dire, le plus tu peux attendre, le mieux c'est. Par contre, il faut que tu considères encore une fois ta vision, puis est-ce que ben c'est est est le meilleur ça. moment pour accélérer? C'est un peu ce que, ce, que, ce que je lui disais, tu sais, si tu attends, c'est bon, oui, tu, parce que tu vas libérer moins de parts de ton entreprise, moins d'équité à tes investisseurs, ouais. tu, vas, tu vas être plus établi au niveau de tes métriques, il y a moins de risques, dans le fond, c'est un peu ça, c'est la, la balance. Si c'est super risqué à embarquer avec toi, ben, tu vas donner beaucoup de pointe de tarte de ton entreprise pour euh, peu d'argent, si on veut, puis tu vas en donner beaucoup moins pour beaucoup plus dans le futur. Fait que plus tu attends, mieux c'est de cet aspect-là. L'autre, par contre, point qui est super considérable dans, dans, dans tout ça, c'est t'en es où toi avec ta business, puis la compétition en ouais. est où, puis est-ce que tu est as besoin de cette fusée-là qui, qui te fait décoller, tu sais, parce que ça va t'apporter un avantage compétitif incroyable par rapport à la compétition, le, le, le fait d'avoir accès à, à la liquidité. Puis je renchérirais uh -uh. par-dessus ça, d'avoir accès à un réseau d'investisseurs qui, qui ont ouais. leur réseau à eux aussi. Fait que pour moi, ça a été un gros, gros apport de mon côté.
0: C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'avec des bons investisseurs, c'est du capital monétaire, mais aussi du capital social que tu vas te chercher là, avec le réseau et les connexions. Ah, foi, on dirait. Ouais. Ouais, c'est On dirait qu'avec la manière que tu parles, j'ai l'impression que ta décision de funding elle devrait être un peu une danse entre à quel point j'ai besoin d'accélérer avec ma connaissance du marché actuel pour atteindre mes objectifs, puis à quel point je veux laisser aller du contrôle à ma compagnie ou de l'équité de ma compagnie, puis d'essayer de trouver ton sweet spot là. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais toi, genre, puis là, je ne veux pas te trop te challenger, mais je me dis, tu sais, tu as, as lancé Dress You, tu étais plus jeune. Euh, est-ce que tu as l'impression que c'était une bonne intuition de dire... Euh, OK, je reformule. Est-ce que d'avoir à être first to market, d'avoir à être le premier qui arrive avec cette idée là sur le marché, est-ce que tu penses que c'était vraiment, vraiment important puis qu'il y avait un risque que d'autres arrivent puis que ça fuck up ton, ton growth complètement? Genre? Euh... Oups. Est-ce
1: qu'on a fait la bonne décision? Je pense... En fait, parce que ce qui a été super intéressant pour moi, c'est qu'à ce stade-là, euh, là où on en était après le, le toute souffrance et que de ne pas avoir de salaire pendant trois ans et euh, de, 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 de même te poser la question, là, genre quand.
0: Tu n'avais pas encore de vêtements. Hein? <rire> sûr, oh. Depuis les îles Canaries. Ça fait pas longtemps que tu as des vêtements. Mais
1: euh, sais, J'ai eu la chance de travailler chez Vlida avant d'avoir ramasser de l'argent de côté, d'en mettre de côté de me prendre une marge de crédit avant même de lâcher pour être sûr de ne pas manquer d'argent, ouais. mais à un moment donné, tu arrives à un point où tu n'es pas loin d'en manquer, puis tu te dis, hé, hey, pour continuer, est-ce que je suis prêt à laisser partir une pa un chunk de, 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 de mon entreprise? Mm -hmm. Puis dans, dans une, une série de sites, tu vas laisser aller de 20 à 30 de ton organisation. Euh, pour des investisseurs, puis eux autres vont, vont pouvoir te financer. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, tu es capable de récupérer un salaire, puis ton salaire, tu ne te donneras pas un gros salaire, évidemment, parce que tu veux, tu veux, tu veux le mettre dans ta croissance plus que dans, ouais. dans toi-même, mais, mais ça permet à toi et ton équipe d'avoir un salaire. Puis nous, on était trois sans salaire au début, fait que là, c'est quand ouais. même, à un moment donné, ouais. la motivation de le moral de ton équipe aussi euh, commence à, à, long, à dépendre long, ça. de ça. Ouais. Fait que moi, je, 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 je pense pas que je prendrais une autre direction euh, dans le, le, à ce moment-là où j'étais. Euh, par contre, encore une fois, est ce que es, quand tu es capable de dire non à du financement, tu es tellement bien positionné. Je Le meilleur financement que tu es capable d'aller chercher en tant qu'entrepreneur, c'est tes ventes, de, de loin. Fait après, ah. après ça, tu es capable de négocier, tu es capable d'être plus, plus assis sur tes choses, tu n'en as pas besoin autant. Je dirais que nous, on en avait besoin à l'époque. Euh, par contre, ce que moi, je voyais qui était qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est les investisseurs autour de la table qui se sont assis avec nous puis qui ont décidé d'investir puis de mettre du temps aussi. Hey, les contacts que j'ai eus, je veux dire, j'ai pu parler euh, trois fois à, à Peter Simons à Québec et le rencontrer pour mon projet. S'il ne m'aurait jamais rencontré, je veux dire, pour moi, lui, c'était ma priorité numéro 2, 3, mettons, là. puis pour lui, c'était sa priorité quoi, genre 307, <rire> c'est là où T'sais, des fois, tu as des gens qui t'appuient puis qui te font, qui te poussent. Puis mm. euh, je, trouve, je trouve que c'est une des grosses forces d'un réseau d'investisseurs par la suite. Euh, c'est que ça va te faire décoller. S'ils peuvent faire décoller ton projet, ça vaut la peine.
0: C'est mm. intéressant aussi. Tu as quand même un, un, Je pense que si... un, un tiers paramètre, un, un troisième paramètre qui est comme... Comment ta team va, genre? À quel point tu as tanké que tu peut-être pas eu de cash, puis à quel point la psychologie ou le lifestyle de ta team, tu euh, sais, ça peut... C'est vraiment hard, pas Je n'avais pensé à ça, mais tu sais, maintenant, maintenant que tu le dis, ça me fait flasher sur d'autres solo entrepreneurs que je connais, mettons, que ont des grinds, tu sais. Ils n'ont pas le gros salaire, ils ont les subventions, puis à un moment donné, cette psychologie-là, elle devient comme là, euh, genre, c'est ma douce moitié qui rentre le plus de cash, ou bien... Euh, comme je vois d'autres entrepreneurs faire des exits ou... Euh, tu sais, fait que tout ça, c'est clair, net et précis que ton lifestyle, ton cash aussi, ça, ça joue tout ça. Puis moi, j'ai eu un gros luxe chez Snipkart que les gars qui ont lancé Snipkart ont décidé d'investir dans un granted petit salaire <rire> quand j'ai commencé. Mais tu sais, j'avais un salaire. Genre, j'avais pas besoin de me dire... OK, je vais aller justement voir, je ne sais pas, là, mon oncle pour qu'il me donne 10 000 pour ouais, que je réussisse à ouais. continuer pendant deux mois. Ça tu sais, fait que ça, c'était un gros luxe là, pour revenir au modèle hybride, je pense.
1: Euh, exactement, mmh. puis, puis euh, c'est un des ça, le, le, un, un des, un des, plus gros avantages qui est précieux aussi tu sais, pour n'importe quel euh, entrepreneur. Là, tu vis un peu, une, comme tu as dit, une vie hybride, c'est-à-dire que tu ne repars pas avec un salaire euh, plus, 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 plus faible, puis, puis qui, qui qui te là tu sais, t'es es, es quand même bien, es, c'est confortable, puis t'as pas le salaire que tu peux avoir non plus nécessairement dans une grande boîte, une grosse boîte ailleurs, mais c'est parce que, tu sais, je pense qu'au final, faut pas que ce soit ça que tu recherches, faut que ça soit plus le, le, mm -hmm. le, le, le. autant le développement de toi-même, mais également l'ambition, le, le, le projet en soi que t'as envie de mettre à terme, tu sais, fait que c'est ça, fait que je, je trouve non, peut non, c'est un très bon point que t'apportes.
0: C'est. La fibre entrepreneuriale, elle existe sur un spectre de prise de risque. Il y en a qui sont super entrepreneurs, super zéro euh, risk taker, puis il y en a qui c'est l'inverse. Puis je pense que pour créer un produit au sein d'une agence de service, ça, ça va chercher un sweet spot sur ce spectre de prise de risque-là Ou est-ce que c'est des gens qui ok, ils sont peut-être pas game d'être all-in, all-out, prendre des commitments, prendre du cash, pas se payer mais c'est des gens aussi qui sont prêts à ne pas aller, justement, comme tu dis, chercher un, juste un gros salaire puis un confi-life dans une grosse startup ou une grosse business. Fait que je trouve que c'est euh, ouais, vraiment à considérer comme modèle, euh, folks. Euh, je veux dire, il y a des belles histoires qui sortent de ça. Ouais. J'ai le goût qu'on freestyle maintenant un petit peu sur le AI. Um, <coughs> artificial intelligence. L'intelligence artificielle... Euh, écoute, c'est partout. C'est dans les news, euh, même les moldus, mm -hmm. là, monsieur, madame, tout le monde, euh, en entendre parler, Astère, euh, ChatGPT, OpenAI, euh, tout ça. Moldus, c'est ce une que référence que à
1: Harry Potter
0: ou. Euh... man, c'est ça. Dans le fond, <rire> moi je drop les. <rire> je drop des grosses références. C'est euh... <rire> ça, j'ai déjà entendu ça, mais genre expression… <rire> Que... Eh ben ouais, non, je, <rire> de, bon. je traite le monde de Moldu en attendant ah ouais. de moi de devenir un moldu, tu comprends? genre Parce que comme, clock sticking. Là. Les moldus, c'est les machines. Euh, Ceux magiens, qui n'ont pas, ben, qu pas de pouvoir ouais. C'est sûr qu'ils ouais,
1: n'ont pas de pouvoir. c'est ça. OK, c'est bon.
0: Oh, man. <rire> euh, c'est ça. Fait que ce, que je, ce que je trouve intéressant à checker avec toi côté AI, c'est ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour les sas Parce qu'on a vu une espèce de... Euh, ruer vers l'or ou du moins une explosion de SAS X intègre maintenant fonction de AI Y maintenant tu sais, cette espèce de modèle là de hey on en a du AI hey on en a de l'autocomplete on en a des summaries on en a des transcripts mm -hmm. euh, on, tu sais un, un paquet de tools comme ça Notion ça a été un gros genre qui ouais. ont qui, ont, tu sais, qui ont roll out ça puis tout Intercom euh, fait que je sais euh, oui Intercom énorme j'écoutais euh, Stratechary, je sais pas comment le prononcer, là, Stratechary, euh, un podcast de tech, puis tout, puis ça disait... Tu sais, il y, y avait une team chez Intercom qui travaillait sur des trucs comme ça depuis, genre, plusieurs mois et ou années. puis quand OpenAI ont sorti leur API puis chatgpt en quelques semaines, c'était genre mm. donne finalement, le travail. <rire> tout ça, parce qu'ils ont juste intégré ça. Fait que, je sais que pour Berrycast, vous avez creusé là-dedans. Vous avez launched une feature sur Product Hunt. Euh, par rapport à ça, tu veux -tu nous, juste nous faire un brief sur c'était quoi cette feature-là, dans le fond?
1: Oui, absolument. Mais tu sais, euh, juste pour remettre en contexte, par rapport à Berrycast est un outil de collaboration vidéo. Là, donc, on te permet d'enregistrer ouais. ton écran, parler par-dessus avec ta webcam euh, pour pouvoir mieux, mieux communiquer, mieux euh, collaborer. Euh, avec des collègues de travail. Là. Donc, une fois que tu t'appuies sur « Enregistrer », ça enregistre ton écran, tu parles, ça te donne un lien par la suite une fois que tu as terminé. Un peu comme un lien URL YouTube où tu cliques sur le lien pour visionner la vidéo. Um, fait que dans cette optique-là, ben, c'est utilisé dans plusieurs cas d'utilisation pour améliorer la clarté de commun communication, de collaboration, ouais. etc. Surtout utilisé par euh, les gestionnaires de le projets qu'on target beaucoup là, ces, derniers, euh, ces derniers temps. Ouais. Euh, tout au long de leurs étapes de projet, là, que ce soit l'enregistrement de la première rencontre client avec les communications pour euh, euh, transmettre les besoins à leur équipe. Fait collaboration avec leur équipe de travail, serait de la clarté des tâches, etc. Là, euh, faire des updates clients, donc on en est où? Puis euh, tu es capable de un peu comme dans une rencontre en, en, en virtuel, euh, tu, vas, tu, vas ren tu, tu vas être capable de montrer ton écran et de, de pouvoir parler par-dessus en étant très clair. Ben là, tu peux faire ça en asynchrone. Que tu peux faire ça sans nécessairement avoir le besoin de te connecter avec l'autre personne. donc Tu enregistres ton message, tu y envoies la personne à la regarde à sa convenance, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle peut y retourner là, pour, pour bien comprendre. Oui, c'est ouais, le
0: bénéfice de, des communications asynchrones, là, de ne pas tout le temps être en train de pigner dans la conscience... Euh real-time des gens. C'est
1: ça. Fait pour ben dans le fond, l'outil de collaboration, de communication, ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va chercher ton transcript de ce que il euh, a été dit. Euh, fait que si, je donne l'exemple d'enregistrer une rencontre, mais ça peut être autre chose. Mais si tu enregistres une rencontre client, tu es capable d'avoir les informations transcriptes de ça. Puis après, ben avec l'intelligence artificielle puis la connexion avec OpenAI, tu es capable d'aller chercher euh, plusieurs choses, plusieurs, euh, Il appellent ça des mm -hmm. prompts, donc c'est des demandes à mm -hmm. l'intelligence artificielle euh, d'OpenAI. Puis, euh, nous, dans notre cas d'utilisation, de, de, ce qu'on fait, c'est qu'on permet l'affichage d'un résumé. Fait que Ça va prendre, mettons, euh, je ne sais pas si tu collabores avec ton équipe. Euh, ben je, vais, regarde, je, je vais prendre le résumé pour commencer. Fait Tu as fait un enregistrement de rencontre. Ouais. Euh, tu décides d'en de, de, ressortir un résumé rapide ou d'en sortir un courriel. Tu, sais, tu vas envoyer un... Donc, tu vas être vraiment sharp, puis tu dis, OK, après la rencontre d'une heure, genre, on fait un résumé courriel, ben, tu es capable de cliquer sur ce bouton-là. Ça le fait pour toi, ça l'écrit le courriel pour toi. Puis là, tu es capable de copier ça, puis de l'envoyer à ton, ton client. Um, tu as l'air d'une beast. Fait il y, a, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mettons, dans cette optique-là. Mais tu peux en ressortir un résumé, l'avoir sur le côté de la vidéo. Fait que ça te permet, justement, quand tu as besoin de, de, de retourner rapidement, d'aller euh, chercher ce, 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 ce résumé-là, de voir de quoi Moi.
0: parle la vidéo. Puis moi, ce que je trouve intéressant d'autres, c'est aussi le fait que, tu sais, en tant que gestionnaire de projet, product, project manager, mettons, tu donnes des feed, du feedback à des développeurs ou à ouais. des clients. C'est tous des gens que le temps, c'est une ressource précieuse pour eux. Puis comme passer à travers 14 minutes, 37 minutes de vidéo, c'est comme, des fois, ça, ça peut faire chier. Um, Puis, oui, of course, tu peux 1.2, 1.5, 1.x la vitesse. Ouais. C'est ça. Mais la, la, la notion, ce qui est malade avec la feature que vous, êtes, que vous avez launchée et que vous travaillez encore, c'est justement, tu peux faire, hey, voici un résumé avec des timestamps. Je ne sais pas si les timestamps sont déjà là. Oui. Um, <rire> oui, OK, nice. Sweet. fait que Voici un résumé avec des timestamps. À la limite, ton nom est mentionné là ou la feature sur laquelle tu travailles est mentionnée là. Tu sais, c'est comme Ça crée une feedback loop de communication vraiment plus sharp.
1: Absol Absolument. Puis tu parles de collaboration avec tes, tes collègues, mais si tu es un chef de gestionnaire de projet et tu communiques, euh, que ce soit avec tes développeurs ou avec ton équipe marketing parce que vous êtes une agence marketing, puis vous faites des, des, des collaborations avec des projets clients, etc. Ben, tu es capable de, 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 de faire un vidéo qui encadre un peu les besoins de l'équipe, qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Puis l'intelligence artificielle va aller chercher dans le transcript. À qui est la tâche, c'est quoi la tâche, puis elle est du quand. Fait que tu as ton do date qui ouais. affiche aussi. Fait que tu es ouais, capable de sortir une liste de tout doux, comme ça, de la vidéo directement. Puis euh, on te permet également de, de, de l'éditer. Donc après, tu es capable de, de juste la, la revoir, t'assurer que tout est beau. Fait que ça te fait sauver un temps incroyable aussi au niveau de tes communications, collaboration. Puis quand ton équipe comprend tout, tu évites des, des problèmes de communication, des coûts de communication, ouais. communication qui peuvent en générer. Euh, d'incompréhension avec le, le besoin du client, mmh. etc. Et tout ça. Que...
0: Je pense qu'il tu sais, y a pas mal le fondateur SaaS puis d'employés clé SaaS qui écoute le, qui écoute le pod. Euh, J'ai deux questions plus techniques. Un, comment c'était de travailler avec l'API d'OpenAI pour ouais. intégrer ça? Puis deux, comment te décider de pricer, euh, de, de, de mettre un prix sur les fonctionnalités plus AI-driven qui ont maintenant dans ton SaaS? Euh, oui,
1: euh, en fait, c'est une bonne question. Le, il y a deux coûts. Il y a, il y a, ben pour nous, il y a deux façons de le voir. Un, ouais, okay. tu as, as besoin de transmettre du texte avec l'intelligence artificielle d'OpenAI, ça fonctionne avec du texte. Fait que, peu importe le code d'utilisation, si tu es une entreprise, un peu comme Intercom, le fait de, de customer support, puis tu as énormément d'historique en écrit de, de la gestion de, de support client, t'es ben, tu es capable de donner ce texte-là à OpenAI, ben, ils vont te retourner ce que, ce que tu veux. Tu sais, es capable de créer, autrement dit, des robots qui vont, qui vont répondre pour toi selon l'historique de tes réponses, etc. Tu et es, es capable de créer des conversations. Tu as un moyen de l'utiliser, mais bref, tu as besoin du texte. Fait que la première partie pour nous, c'est d'aller chercher le transcript. Là, Il y en a plusieurs qui permettent de faire ça. Um, assembly AI, uh, de Chrome, uh, Chrome Native, de Azure, uh, Whisper, uh, bref, il y en a plusieurs. Nous, mm. on a... On, 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 on pense sur, sur deux technologies qui, qui est Chrome, okay. Chrome et gratuit. C'est une des raisons pour laquelle un, on va là-dessus. Azure, Azure est payant et coûte quand même cher, mais Azure te permet d'avoir une qualité de transcript incroyable dans tellement de langues mm -hmm. que nous, qui te permet de switch d'une langue à l'autre, ce qui est malade aussi parce que faut se le dire au Québec, mm. on va travailler en français avec notre équipe interne, mais si tu peux qu'on a un client qui euh, qui on collabore en Ontario qui parle anglais, fait qu'à à ce moment-là on va ouais, switch ouais, d'un ouais. à l'autre, fait que dans tes com communications, collaborations, bah, nous ça nous prenait cette, cette intelligence là de transcription. Si Une fois qu'on a ça, ben, après ça, fait que ça il y a un coût. Euh, X, là, disons, là, pour, euh, par, par, par nombre, nombre de mots, euh, etc., pour le transcript. Après ça, tu as des coûts okay. pour l'intelligence le artificielle. Puis les coûts d'intelligence artificielle avec OpenAI euh, fonctionnent par tokens. Plus je ne suis pas le gars techie, fait que je vais y aller en surface. Là. Mais en, ouais, gros, euh, en gros, ça fonctionne par, par tokens. Puis tu peux y associer un nombre de mots selon le nombre de tokens qu'il y a. Fait que nous, euh, on va prendre un équivalent, là, euh, mais c'est à peu près… Euh, euh, le nombre de mots dans, 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 dans euh, le nombre de mots par token c'est à peu près 750. Okay? Okay. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les technicalités des choses, là. mais fait, fait que tu vas oui. payer toi par 1000 euh, euh, tokens le nombre de mots, puis tu vas payer euh, ChatGPT3 par exemple qui est euh, 0.002. Alors euh, okay. une fois que, que tu as ton, ton coût, tu es capable de. de... Fait c'est un coût qui est directement relié au nombre de requêtes que tu fais. Faire les Puis nous, ben, à ce moment-là, dans notre modèle d'affaires, ben, il fallait calculer ben, c'est quoi l'utilisation moyenne, c'est quoi les longs vidéos. Tu enregistres une rencontre de deux heures, c'est pas le même coût que si tu fais une vidéo mmh. de cinq minutes, etc. Donc nous, 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 il faut, faut pallier à ça. Donc faire attention quand même à, à ceux qui, qui, qui veulent l'intégrer. Euh, des coûts. Moi, ce que je recommande fortement, c'est d'y aller avec ChatGPT pour commencer. Il y a différents euh, langages qui sont utilisés par euh, OpenAI. Euh, il y en a qui sont plus coûteux que d'autres. Donc, vous pouvez euh, trouver ça là, sur leur, leur site Internet là, pour avoir plus d'informations. quest a... ça
0: veut dire différents langages? Puis là,
1: c'est là que je ne veux pas trop m'enterrer dans la technicalité, puis ça te prendrait okay. Damien okay. pour répondre à ça. Okay. Mais en gros, euh, il y, y a le langage euh, euh, d'Avinci qui donne euh, il y a le langage... Euh... Ouais,
0: c'est différentes versions du modèle, basically, ou... Oui,
1: dans, dans OpenAI, en soi, tu as différents langages mmh. que tu peux aller chercher pour ouais. euh, les fins de, de ton produit. Puis euh, si tu veux créer une, une sorte de collaboration, communication, ChatGPT prend tout son sens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de... Tu sais, dans le fond, dans ton prompt, tu vas dire à ChatGPT, « Hey, prends ce texte-là, puis résume-le. » Puis là, -le. là ben, tu mmh. vas en avoir un résumé. Qui est écrit par ChatGPT, un peu comme tu le ferais vraiment là, sur le site de ChatGPT Puis ça, le coût oh, est, oui. le, le est vraiment faible euh, euh, mm -hmm. par rapport à ça. Puis là, ben, ChatGPT 4 qui vient de sortir parce qu'il est comme euh, à peu près deux fois euh, deux fois plus cher euh, que, que le 3 euh, va le faire de façon plus, plus euh, accurate, là, si on veut. Et euh. Ouais. Ça. Fait que je, je dirais fait nous,
0: on a deux. Le rapper, mettons. Parce que là, bon. Utiliser les l'API de façon juste comme générale, tu as un playground, c'est gratuit, tu peux aller tester. Exactement, ça. Tester Je pense que c'est genre open point... openai playground, puis vous allez l'avoir. Exact. Um, puis une fois que tu as établi un peu ton modèle de genre, voici le corpus de texte que moi je nourris dans le modèle d'AI, puis voici les prompts que je lui demande, voici les demandes que j'ai pour interagir avec ce texte-là, puis me retourner quelque chose de différent. Exactement. C'est un petit peu ça. Bon, une fois que tu as ça, ces transactions-là de voici du texte, voici ma demande, retourne-moi quelque chose, s'expriment un petit peu en, fond, en fonction de tokens, genre qui, qui, qui ont un pricing d'attaché à ces tokens-là. Fait que vous pourrez aller creuser, on mettra ça dans les show notes aussi. Mais moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que toi, t as, t as calculé ces unit, unit economics-là, t'as regardé, OK, pour avoir mon transcript de Azure qui est ailleurs, ça me coûte à peu près ça par mot ou par texte. Pour... Euh, résumer ou sortir des to-dos d'un euh, transcript avec OpenAI, l'API, ça me coûte à peu près ça. fait, Une fois que tu as fait ces calculs-là, comment tu est-ce que tu as changé ton pricing ou tu as juste absorbé euh, dans ta marge peut-être le, les nouvelles fonctionnalités, non, non. les nouveaux coûts qui venaient avec l'AI?
1: On a, on a créé un nouveau plan euh, complètement. Carrément. Donc, euh, ouais carrément. Okay. Nous En fait, on avait deux plans. On avait un plan euh, Starter, qui est un plan qui te permet de, de faire un nombre d'enregistrements illimité. On avait le plan professionnel qui te permet d'avoir euh, le custom branding. Donc, les vidéos que tu envoies à tes clients, tu es capable d'avoir ton branding. Fait que ton URL, ouais. ton domaine, tes, tes, tes couleurs, ton logo sur la page vidéo. Fait que ça, c'était l'avantage principal. Puis euh, là, ben, on arrive avec le forfait entreprise. Dans le forfait entreprise, on va inclure l'intelligence artificielle avec euh, Azure, qui coûte plus cher euh, au niveau de, de, de la capacité d'enregistrer, de, de prendre le transcript, mmh. de, de le transformer avec l'intelligence artificielle. Autrement dit, les résultats sont insane. Et euh, euh, on a intégré une limite, donc un, un nombre limite d'enregistrements de, de, que tu peux faire dans la, la version professionnelle pour te, te permettre de l'essayer quand même, de jouer avec euh, quand tu achètes notre forfait. Okay, cool, qu'on l'a divisé comme ça, mais mais tu sais, je pense que le, les, les calculs sont quand même relativement pas trop compliqués à faire. C'est juste que ça se peut, dépendamment du lot d'utilisation ou des demandes. Tu sais, <rire> par exemple, ChatGPT euh, euh, il est limité à 15 minutes. Euh, euh, L'équivalent de, je vous donne des équivalences pour Babycast, mais à 15 minutes, mettons, de transcript. Donc, si tu parles pendant 15 mm -hmm. minutes, euh, ben là, à ce moment-là, ben, tu t'envoies ça à ChatGPT, puis là, il te fait un résumé, puis ça va super bien. Si tu parles pendant une demi-heure, si tu as une rencontre d'une heure, bien là, il faut que tu divises ton... Fait il faut que tu dises en premier, fais-moi un résumé. Je comprends. On le ramener en 15 minutes, puis après ça, fais-moi un, 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 une analyse. Fait que, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas utiliser deux résumés de 15 minutes pour ta demi-heure à la place. Fait il faut que tu joues ça, quand même si avec les boundaries de ce que, ce que tu as selon les coûts. Mmh. ChatGPT 4, qui est deux fois plus cher, Permets, je pense, jusqu'à deux heures. Fait que là, ça change un peu. Là. Mais tu sais, ça change ton prix mmh. aussi. Fait que c'est toutes des ouais, considérations. Bien. à tu, sais, tu mets ça dans une grille Excel, tu calcules tout ça, puis euh, mmh. tu te demandes à Chadipité après c'est quoi la meilleure solution. <rire> ouais, ça. Ça. Euh,
0: vraiment, vraiment intéressant. Je pense que j'essaie encore de, de raisonner autour du pricing de ces modèles-là. Euh, hier, j'étais sur, sur Notion. Avec Ludo, justement, là, qui, qui m'aide beaucoup pour le pod, pour le « ça se passe tout ça euh, ». Puis on regardait, on, 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 on écrivait des notes par rapport à comment on voulait promouvoir le podcast, whatever, Puis tu sais. on, on avait atteint notre limite de bloc sur Notion, fait que c'était comme un plan gratuit jusqu'à attendre, basically, de lignes que tu utilises dans Notion. Fait que j'étais comme « whatever, je vais payer », puis comme on sera plus obligé avec ça. Puis quand j'ai quand ils m'ont upsell, j'ai fait le « upgrade » avec ma carte de crédit, tout ça, il y avait justement un blog qui disait, une section qui disait, ah, tu veux-tu Notion AI aussi, tu sais. Puis comme, ah, je suis curieux de voir, tu sais, combien ça coûte. Puis c'était littéralement le double du prix. C'est-à-dire ouais. que, mettons, je pense que c'était genre 8$ par user par mois, Notion. Puis là, tu veux Notion AI, un autre 8$ par user par mois. j'étais comme, tu sais, c'est un cool feature, mais ChatGPT, chat avec, mettons, le modèle 3.5 qui est gratuit en ce moment. Euh, GPT4, que moi je paye pour là, la, la, la version plus de, sur ChatGPT. Il est genre 20 je pense, par mois. Euh, tu as le Playground que tu peux faire plein d'affaires dedans. Puis j'étais comme. Je sais pas à quel point la valeur est capturée dans, mettons, Notion AI, de l'avoir directement dans ton UI, toutes ces, ces espèces de summary prompts-là, au lieu de juste avoir une table ouverte à côté. Puis, by the way, s'il y a des pros AI, whatever, avec des grosses opinions. Vous venez pas vous... <rire> mettre les eh, oui. je m'en fous. Moi, je, je commence à. Tu sais, ouais. J'explore ça. Tu sais, c'est nouveau pour, pour tout le monde, ça change tellement vite. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je suis curieux de voir comment les SaaS vont, vont finir par euh, pricer ça. Puis je pense aussi pour, tu sais, pour bouger vers un petit peu plus le futur. Quand j'ai vu le release des euh, Chat GPT plugins, puis de GPT-4, le dernier modèle d'OpenAI, j'ai fait OK, attends un peu là. Um, c'est basically un engin, un large language model, fait un interface sur un large language model qui fait déjà un paquet de trucs puis qui maîtrise beaucoup, beaucoup la, le, les mots puis les, les, le texte euh, qui est capable de faire un paquet d'affaires. Maintenant, il y a des nouvelles fonctions où est-ce que ça peut euh, lire les images, comprendre ce qui se passe dans les images, faire des résumés de tout ça, produire des images à cause qu'ils ont, I guess, Dali qui, qui power ça. Puis là, en plus de tout ça, il ajoute un écosystème de plugins avec des apps tierce parties qui ont des fonctionnalités super spécifiques. Wolfram Alpha pour euh, faire des calculs précis, euh, le Browser Plugin pour aller prendre de l'information courante. courante. Euh, quoi d'autre Il y avait genre euh, Zapier, Expedia, Instacart, tous ces trucs-là. Puis en parallèle à tout ça, j'ai aussi vu à quel point tu pouvais juste générer des apps, générer du code, générer du design facilement avec le generative et AI, que ce soit avec ChatGPT ou autre. Ouais. Là, j'étais comme rendu à me dire... Codex, Attends, je euh... ouais. <rire> J'étais comme, what the fuck is going on? Je me suis dit... Premièrement, juste le modèle de plugins de ChatGPT. Dans ma tête, j'étais comme... On dirait que je vois des SaaS disparaître à la centaine en regardant ça. Genre des use cases que... Qui serait spécifique à une web app que tu peux juste faire dans le chat GPT avec les plugins easy peasy. Ça euh, fait que ça, c'est un des points d'interrogation que je veux. Puis sinon, l'autre point d'interrogation que je veux, c'est ben, est-ce que ça va devenir une commodité de créer un SaaS? Ça va-tu devenir, euh, va devenir aussi facile que de un un Shopify? Ça va-tu devenir aussi facile que créer un nouveau profil social? Genre? Puis c'est ça, que je, ça me bourdonne dans la tête tout ça ce temps-ci. Je ne sais pas si ça. Tu sais, si tu as des thoughts là-dessus, ou tu sais, on freestyle, là, on n'est pas des experts, on, on est juste très intéressants.
1: Oui, puis ben, là, tu lèves, tu lèves des super bonnes questions. Je pense que euh, toutes les entreprises euh, qui soient à, à un niveau startup ou à un niveau plus avancé qui qu'il faut pas le switch vers l'intelligence artificielle dans, dans tous les secteurs de leur... dans, dans tous les départements d'activité, si on veut, de leur organisation vont prendre du retard compétitif, mmh. là, que ce soit sur tous les aspects. Il a, je donne juste l'exemple de l'intégration Intercom. est incroyable. Tu es... T es tu es capable rapidement de d'écrire de, tout crush, ça rephrase ta phrase, ça le réécrit pour toi dans un langage qui, mm -hmm. qui est super approprié pour ton customer support, mais ça va encore plus loin que ça. Tu es capable de le fider sur tout ton dataset de user pour qu'ils apprennent comment gérer ton ton, ton 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 ta clientèle puis le service à la clientèle pour que euh, le robot puisse avoir des conversations qui sont plus adéquates. Tu sais, On est dans un univers, je pense, qui va... Au début, on se dit ah, je ne veux pas parler à un robot, ça fait. C'est un peu comme tu appelles un service informatique, ça m'est arrivé hier avec le gouvernement du Québec. Mais tu appelles puis tu, tu tombes sur des robots pour, pour le... Moi, c'était concernant un rendez-vous médical, puis. Ouais. Tu ah, disais hey man, genre, genre, j'ai vraiment envie de pitcher mon téléphone, puis genre de sacré, je veux parler à quelqu'un, puis le zéro marche mmh. pas, puis ta commande fonctionne pas, pis etc. Mais ça, c'est complètement mmh. arriéré par rapport à ce qui s'en vient. Moi, j'ai l'impression que dans quelques quelques mois, quelques années, je années maintenant, ça, ça sonne loin pour l'intelligence artificielle, on va vouloir exact. utiliser. Le on va vouloir parler d'un AI parce qu'il va nous répondre plus rapidement, plus adéquatement qu'un être humain. C'est là où là. Mmh. Intercom s'en ouais. va dans son développement. Puis ça, ça avance énormément. Puis ça, c'est juste côté customer service. Mais là, tu sais, euh, tu as des QuickBooks de ce monde avec des applications. C'est vraiment cool. Nous, euh, je, là, je, je, je fais la promotion d'aucune technologie. C'est juste à dire. Je n'ai pas, euh, <rire> pas été payé par eux. Oh, mais ouais. on a commencé à utiliser l'outil Dext. Je ne sais pas si tu as, as utilisé ça. d -E -X -T de ton côté? Euh,
0: non, je n'ai pas utilisé, un, mais je vais checker.
1: Un outil comptabilité, en fait, qui te permet de... Tu prends tes factures, tu les drops dedans, puis euh, l'intelligence artificielle, elle analyse ta facture, puis elle va le classer directement dans ton système comptable. Très cool. C'est quand même assez insane. Fait que, tu sais, si ton, ton, ton département de comptabilité n'ont pas ces outils-là dans quelques mois... Tu vas te demander pourquoi ton entreprise est en retard sur plein d'aspects par rapport à tes compétiteurs mmh. ou par rapport à. Tu sais, je pense que c'est une vague, on est tous dessus qu'on on est tous obligés de la surfer. Euh, si on ne le fait pas, on, on prend un retard compétitif. Mais moi,
0: moi ce qui m'intéresse d'autre dans, dans cette vague-là, c'est son lag. C'est-à-dire que, bon, on a tous été dans la vague de genre Web 2, euh, comme faire des, 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 des web apps, les des médias sociaux, tout ça, tout ça. Oui, c'était une vague qui bougeait vite, mais il y a toujours un lag d'adoption à ces vagues mm -hmm. technologiques-là. Puis j'ai comme l'impression que, en ce moment, avec le AI, c'est tellement intuitif. Comment tu vas pouvoir l'utiliser que probablement que le lag va être beaucoup moins loin. C'est-à-dire que, pour reprendre mon expression très amicale et remplie d'amour des moldus, mettons, de tantôt, <rire> j'ai l'impression que ça va être pas mal plus facile pour un moldu d'interagir avec l'intelligence artificielle via une interface de chat, par exemple, ouais. des voice commands, que d'apprendre un GUI, un Graphical User Interface, qu'il y a des settings, il faut que tu cliques là, faut que tu cliques là. Puis là, quand tu es sur le bon browser, ça marche pas sur mobile, c'est différent. c'est une app, il faut que tu installes quoi. Puis non, non, non. Fait il y a ça qui me fait peur, quasiment, tu sais, de voir, OK, à quel point ça va bouger vite. Puis la réponse, je le sais pas. Tu sais, genre, je me considère un peu comme un, un témoin... Curieux, puis des fois quand je m'en vais dans bon les risques existentiels ou les risques sociétaux à court terme de tout ça, ben là je deviens peut-être plus une voix intéressée, tu sais, avec mes amis en DMs puis tout ça, dans ma famille, mais comme d'un point de vue d'entrepreneur puis de personne qui, qui est dans le monde du SaaS, c'est
1: des, des bons points, tu sais. Je pense qu'à court terme, mmh. il faut l'adapter, à court moyen terme l'adapter, l'utiliser dans le plus de départements mmh. possible, tu si j'étais à la place de n'importe quel dirigeant d'organisation, je dirais à chacun de mes départements revenez-moi avec avec des solutions oh. AI pour optimiser, améliorer votre votre département, faites, puis faites une veille, puis, puis on, on se rassoit, puis on, on regarde ça un, hein. puis après ça à long terme comme tu as dit euh, ça, ça devient ça devient un peu euh, un peu pété le, tout, tout ce que ça peut faire là, oh. parce que le, comme puis... Joe il a fait ça
0: hein. Joe il a ouais, il Joe... fait un genre de, de moratoire là entre guillemets sur genre alright pause l'organisation on se soutient avec l'IA, on augmente notre productivité, tout le monde y passe. Comme
1: ah, c'est parce que ChatGPT Ch Ch Et... Ch Ch a sorti au bon moment, ça sortait pendant les vacances de, de Noël, fait que c'était malade, <rire> t'as le temps de regarder que c'est ça, cette bibite là Puis je pense que c'est mm -hmm. le ha, ha moment de tout le monde, c'est pour ça que ça en a fait toute la, la population. parce que ça fait longtemps que l'intelligence artificielle est quand même là dans certaines en ouais, ouais. organisations, entreprises, mais là, c'est de comprendre la facilité d'utilisation que, que, que ChatGPT a amené à tout le monde. Euh,
0: Pis ça m'a fait vraiment vraiment chier récemment, d'autres, parce que grosso modo, j'étais en train de trouver le tagline pour les médias sociaux, puis pour euh, la banner le, de, de ça se passe, peu importe. J'étais comme OK, ça se passe au Québec. Euh, puis là, j'écrivais des trucs. tu sais, moi, j'ai un background de copywriter. Je me considère quand même créatif, quand même un bon concepteur, rédacteur, whatever. Puis, mais j'étais fatigué, j'étais impatient un peu. Fait que j'ai juste Pris mes 5-6 affaires que je trouvais pas bon. Je les ai mis dans le chat GPT. <rire> j'ai dit, généralement des versions plus punchées, plus concises, plus courtes, whatever. Il m'en a généré trois. J'étais comme c'est la troisième imparfaite, c est parfaite, man. C'est vrai de ça que j'ai besoin. <rire> ouais. Fait que j'ai juste pris celle-là, tu sais. Fait que ouais. ça. Ouais. Au niveau de comment ton cerveau fonctionne, à quel point tu vas loin dans tes réflexions, ta curiosité, je sais pas l'impact que ça va avoir à long terme, mais c'est comme tu dis, court terme, productivité. C'est un avantage compétitif. Vitesse, c'est un avantage compétitif. C'est définitivement à considérer. Euh, nous, euh,
1: ici, euh, tout, le monde, tout le monde ouvre Codex à côté. Pis, euh, tu sais pas comment, euh, on, on a même ouvert un channel dans Microsoft Teams pour se partager les bons coups les belles demandes qu'on fait à ChatGPT. C'est juste codex, pour explique, de garder explique, un au, ouvert à cette nouvelle technique.
0: Explique à l'audience Codex. Euh,
1: ah, en fait, c'est juste la version, euh, version d'OpenAI de, de, pour les développeurs web. Donc, euh, ça, ça, ça permet aux développeurs de rentrer du code, euh, puis même de demander à ChatGPT puis tu me trouver le bug, puis tu me trouver les erreurs, puis tu si ça. Ouais. Ouais. Avec l'arrivée de, 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 de ChatGPT 4 et, et, et l'avancement de, de tout ça, ça devient de plus en plus euh, euh, utile pour un, un, un développeur va être capable de faire l'équivalent de ce qu'il fait normalement cinq jours en une journée, comme il faut. Fait que, fait que c'est là où c'est là où je pense que si on n'embrasse pas cette technologie-là rapidement dans toutes les organisations, ah, dans tous les départements, parce que tout le monde travaille là-dessus. Tous les outils qui existent, qu'on connaît ou qu'on utilise ont ce questionnement-là de comment on peut intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer notre produit. Fait que ça va évoluer de partout. Fait que si nous, on l'adopte à ce moment-là, ben, on évolue également avec eux. Puis l'autre aspect, c'est que tu amenais, c'est le, le, le plus long terme sur les jobs, etc. Et tout, là, là c'est plus de la, de la mm. spéculation. On, on sait pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y a des. Si tu es capable de faire l'équivalent mm. de, de de ce que cinq développeurs peuvent faire euh, pour, avec un développeur, ben. Ça, ça, ça risque d'avoir un, 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 un impact mm -hmm. à long terme là-dessus, effectivement.
0: Ouais, c'est une, une grosse, canne de verre qu'on n'ouvrira pas. Non, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est super, super intéressant. Puis j'imagine qu'on va, va juste en reparler au fur et à mesure que les semaines passent. Euh, pour finir, J.C., j'aimerais ça qu'on, qu se ramène dans, 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 la vie ordinaire et simple, tech, <rire> Juste notre vie, qui connaît la section, est. C'est la section Sick Picks, où est-ce que euh, toi et moi, on mentionne des trucs qui nous font triper ces temps-ci. Ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec les sas, avec la tech. Fait que euh, je te laisse y aller avec euh, les deux que tu avais. me pose cette question là évidemment, je suis
1: beaucoup beaucoup euh, mise en contexte, mais beaucoup dans le travail euh, ces derniers temps. Fait que euh, euh, ouais. mon moment de, de repos, c'est euh, avec ma copine quand on regardait euh, euh, The Man on the Eye Castle uh, sur uh, sur Prime, uh, qui est une uh, série ouais. uh, fictive, cool. de science-fiction de science qui est vraiment, vraiment, euh, il faut que tu aimes quand même là, le, le, le côté historique, euh, tu Deuxième Guerre mondiale et tout ça. mais Dans le fond, c'est que ça prend comme euh, comme thématique, ça, ça te met dans un univers où euh, l'Allemagne a gagné, les, les nazis ont, ont gagné, puis ils se rendent même jusqu'à ouais. prendre possession des d'une partie des États-Unis avec les Japonais qui, eux, occupent le côté ouest des États-Unis. Donc,
0: euh, ouais,
1: c'est la mise en scène là-dedans, donc, de, de cette fiction-là, mais mais avec des éléments, qui puis des valeurs Néo-nazis tout ça de, de l'époque euh, qui, 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 qui sont frappantes, évidemment. Fait que non, super, ouais. super bien, euh, super bien, euh, une super belle série. J'ai trouvé, j'ai trouvé en cool. Fait que moi, je serais que ces derniers temps, je, je là-dessus. Puis l'autre point, euh, parce que je suis pas seulement quelqu'un qui euh, regarde des séries Netflix, mais euh, j'ai commencé à, à, à ma soeur m'a initié au euh, ski de randonnée. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment cher. Fait que j'ai commencé à les suivre pas mal. Euh, Là-dedans, moi, je fais du snowboard aussi. Fait que, euh, tu mets tes raquettes, tu prends ton board, tu montes une montagne, puis ouais, euh, tu redescends en ice fall dans le bois. J'ai vraiment, vraiment très coupé cool. là-dessus. Euh, à un point où... Euh, t'es 100% plus... déconnecté aussi, là. Ouais, exactement, tu sais, t'es, ah oui, tu t'sais, 100%, puis je trouve que t'as comme le mérite de l'effort physique que t'as fait avant, tu sais, qui, qui se justifie par, par ta descente euh, euh, par la suite, fait que c'est vraiment, vraiment sharp, pour beau sport.
0: Très cool. Euh, pour les miens, mes sick pics, euh, pour ce show-là, le premier, Bad Friends, le podcast de Bobby Lee puis Andrew Santino, c'est deux humoristes américains qui me font pleurer de rire. Très, très, très drôle, très recommandé. qui ça, ouais. euh, euh, puis sinon, ben, le livre que je, je suis en train de lire, « le Super intelligence » de Nick Bostrom, euh, par rapport à justement l'intelligence euh, artifici artificielle générale, puis les risques, puis les dynamiques euh, dans lesquelles ils peuvent se développer, puis arriver dans, dans nos sociétés, tout ça, c'est super, super intelligent. Euh, super intéressant, je voulais dire, mais je voyais le mot « intelligence », fait que j'ai les intelligent. <rire> euh, c'était un plaisir de, euh, de t'avoir sur le pod. Le Par monde même. peut aller euh, checker ce que tu fais. Ben, le produit, BerryCast.com. Ouais. Euh, sinon, on va mettre ton, ton LinkedIn puis une coupe de, de points de contact là, dans, les, dans les show notes. Puis euh, J'ai hâte de te revoir en vrai la prochaine fois que je vais à cool. Montréal. Pareillement. <rire> Cheers, JC. Bye-bye. Salut. Ciao. Ciao.